Buen día a todos. Hemos llegado al segundo episodio de Let's Talk Business. Como se afirma en el primer episodio, esta serie tiene como objetivo cubrir temas, procesos y términos que se encuentran en el mundo empresarial. Y al igual que antes, las presentaciones se dividirán ampliamente en tres categorías distintas, pero relacionadas a economía, finanzas y negocios. Esta es una producción del Dr. Admire Maparrat Serdobay. No vamos a estar recapitulando lo que discutimos en los episodios anteriores. Ahorre para cuando estemos escogiendo términos específicos previamente explicados en el episodio de la semana pasada. Para los que se perdieron el primer episodio, les sugerimos que vuelvan a él ahora y obtengan una apreciación de lo que trata esta presentación. Eso también ayudará donde se trata de términos del glosario que explicamos en cada episodio. Por favor disfrute de la presentación. Y considera suscribirte. O síguenos en redes sociales. O ambos. Les agradecemos a todos por su amor y apoyo y esperamos con mucho interés las discusiones comprometidas. Para esta segunda oferta hoy, como en la primera, comenzaremos economía. La semana pasada discutimos la macroeconomía y la microeconomía y la diferencia entre ambas. También enumeramos preguntas de la vida real que la economía intenta responder. Entonces, a partir de esta semana escogeremos un tema macroeconómico. Un tema de microeconomía. Y una pregunta de la vida real. También vamos a mirar. Oferta y demanda. Cambios en el equilibrio del mercado. Inflación y cómo se mide. Si la devaluación es beneficiosa para una economía. Y finalmente, bajo esta sección de economía, veremos el glosario de algunos términos seleccionados relevantes para nuestra discusión de hoy. Entonces, sin más preámbulos. Nuestro tema de microeconomía del día es Oferta y demanda. La oferta y la demanda representan la operación de un mercado y la interacción entre productores y clientes. El precio y la cantidad de productos y servicios están determinados por las curvas de oferta y demanda. Pero no te preocupes, no vamos a ahondar en el eje X y el eje Y de las cosas por ahora, para que no te aburra. Volver a la oferta y la demanda. Cualquier cambio en la oferta y la demanda influirá en el equilibrio del precio y la cantidad vendida. Así es como funciona la mano invisible y explica por qué se produce el equilibrio del mercado cuando la demanda es igual a la oferta. Solo en este nivel el precio no tiene propensión a fluctuar. También tendrá un impacto en los incentivos para que los fabricantes produzcan más o menos e igualmente en que los consumidores compren más o menos dependiendo de los precios. El punto de precio en el que tanto los proveedores están dispuestos a vender como los clientes están dispuestos a comprar es así lo que denominamos precio de equilibrio. El monto de un artículo vendido en el mercado por los productores se denomina suministro. Debido a que es más lucrativo para las empresas expandir la oferta a precios más altos, la curva de oferta se desploma hacia arriba. La demanda es la cantidad de un artículo que los clientes buscan adquirir a diversos precios. Se buscará menos a mayores precios. A medida que los precios bajen, se buscará más. La curva de demanda se inclinó igualmente hacia abajo. Cambios en el equilibrio del mercado. Cualquier factor que no sea el precio, podría provocar un cambio en la curva de demanda. 
Por ejemplo, si un producto se pone más de moda, de mayor calidad, o si sube el precio de un producto alternativo. Un movimiento en la curva de demanda resultará entonces en un nuevo punto de precio de equilibrio. Se traducirá en un aumento de precios y cantidad. Por el lado de la oferta, una disminución en la oferta de un artículo elevaría los precios y provocaría una disminución de la demanda. El grado en que disminuye la demanda está determinado por la elasticidad de la demanda. Pero tenga en cuenta que algunos productos tienen muy pocas alternativas por lo que sus puntos de equilibrio están determinados por otros factores además del precio de los productos alternos. A largo plazo, la oferta y la demanda. La oferta y la demanda siempre están cambiando. Un precio más alto puede provocar una caída menor en la demanda a corto plazo. Sin embargo, a la larga, los clientes pueden reaccionar de manera diferente. Por ejemplo, en lugar de simplemente seguir pagando por gasolina más costosa, las personas pueden optar por comprar un vehículo eléctrico. Por lo tanto, en el largo plazo la demanda será más elástica, más sensible, a un cambio de precio. A corto plazo, hay un incremento en la demanda, lo que lleva a un incremento en el precio. Sin embargo, las corporaciones responden invirtiendo en capacidad creciente. En consecuencia, se produce un desplazamiento a largo plazo en la oferta hacia la derecha. En consecuencia, al barrer otros factores, el precio no sube. Y así, eso es todo para nuestro tema de microeconomía del día. Hemos elegido un tema relacionado para la sección de macroeconomía. Inflación. En términos simples, ¿qué es la inflación? La inflación es la tasa a la que los precios suben en un periodo de tiempo específico. De ahí que a menudo escuches frases como 5% año con año, es decir, los precios han subido 5% de lo que eran hace un año. Como sabio, es posible que hayas oído hablar de los números de inflación mes a mes. Estos comparan precios ahora de lo que eran un mes antes. Y así sucesivamente y así sucesivamente. La inflación suele definirse como una métrica amplia, como el incremento total de los precios o el costo de vida en un país. Hay una multiplicidad de razones por las que ocurre la inflación pero pueden ser categorizadas ampliamente en dos secciones. Razones de extracción de demanda o razones de empuje de costos. Bajo demand pool razones serán asuntos que tienden a ver un aumento en la demanda agregada. Al igual que, los recortes de las tasas de interés, el aumento de los salarios, el aumento de la confianza y el aumento de la oferta monetaria. Bajo Cost Push, las razones serán asuntos que tienden a ver una caída en el suministro agregado a corto plazo. Al igual que, impuestos más altos, devaluación de la moneda local, un aumento en los precios de los bienes importados y, de hecho, el aumento de los salarios también encaja en este lado. Ahora pasamos al costo de la inflación. Para las personas que han experimentado la inflación de primera mano los efectos de la inflación son bastante obvios. Pero en aras de la conveniencia así como para cubrir a los pocos que nunca lo han experimentado vamos a exponer algunos de los costos de la inflación en términos reales. Caída en el valor real del ahorro. Disminuir la competitividad. Caída en los ingresos reales. Incertidumbre económica que lleva a una menor inversión. Boom y busto de ciclos económicos. 
Incluso los esfuerzos de mitigación de la inflación son un costo en sí mismos. Y estos son solo factores económicos, sin embargo, ha demostrado una y otra vez que en la práctica, también hay costos sociales e incluso políticos. Desafortunadamente no vamos a ahondar en los de estas series. ¿Cómo se mide la inflación? El objetivo al medir la inflación es evaluar cómo los costos crecientes influyen en el poder adquisitivo de los clientes. La inflación se mide principalmente en tres fases. 1. Seleccionar una canasta típica de bienes básicos y servicios que consumirá una familia y ponerle una ponderación a la importancia de diferentes bienes en esa canasta típica de bienes. 2. Medir el cambio de precio de los bienes en esa canasta típica de mercancías para la duración elegida. 3. Por último, convertir al índice, es decir, dividir el costo de la canasta de mercado en periodo actual por el costo de la canasta de mercado en periodo base, y multiplicar por un 100 para obtener cambio porcentual. Ahora bien, lo que hace que la medición de la inflación siempre parezca diferente es que difieren en lo que se incluye o excluye en una canasta de conceptos básicos. Caso en punto. Es una canasta canadiense, que incluye los gustos de la televisión por cable como necesidad básica, ser el mismo modelo de canasta utilizado para medir la inflación en, digamos, Malawi. ¿Qué pasa con el número de modelo de un tamaño familiar estándar? 4. 6. 8. También está el tema del año base, llamado rebasamiento. ¿Deberían las medidas de inflación utilizar el precio de la canasta de hace 5, 10 o 15 años? Entonces cuando se trata de ponderaciones aquí también es un gran punto divergente. Por ejemplo, si nos fijamos en las ponderaciones de la medición de la inflación del Reino Unido 2017, observamos que los restaurantes y hoteles tienen un 10% de peso, y la recreación y la cultura al 12%. Si se va a utilizar la misma canasta con sus ponderaciones para medir la inflación en Kenia entonces capturará los precios de hoteles de 5 estrellas al peso del 10% pero no un número proporcional de residentes locales utilizan el servicio lo suficiente para que merezca tal ponderación para Kenia. Apuesto a que a partir de esto ahora apreciamos la naturaleza de las circunstancias regionales y locales de medir la inflación. Sin embargo, aún así no es toda la complicación que hay para medir la inflación. El índice de precios al por menor, RPI, es una de las dos principales medidas de inflación al consumidor. El RPI incluye los pagos de intereses hipotecarios. El efecto de los pagos de intereses hipotecarios no está incluido en el índice de precios al consumidor. Los estadísticos nacionales han afirmado desde hace mucho tiempo que la fórmula del RPI no coincide con los estándares internacionales y con el tiempo han abogado exitosamente por la publicación de nuevos índices como el PI, CRI, TIPIX, CRI, etc. Notaremos hundirse más profundamente en el pantano que es la medición de la inflación. Para despertarte, escojamos una pregunta de las 15 mencionadas en la presentación de introducción la semana pasada. Vamos a tratar. ¿La devaluación es beneficiosa para la economía? La decisión de disminuir el valor de una moneda en un tipo de cambio fijo se conoce como devaluación. Una devaluación ocurre cuando el valor de una moneda disminuye. Las importaciones y los viajes internacionales serán más caros para los habitantes domésticos. Las exportaciones internas, por otro lado, ganarán con precios de exportación más bajos. Ventajas de la devaluación 1. 
las exportaciones se vuelven más asequibles y competitivas para los clientes extranjeros. En consecuencia, esto impulsa la demanda interna y puede resultar en un crecimiento del empleo en la industria exportadora. 2. El incremento de las exportaciones debería traducirse en una reducción del déficit por cuenta corriente. Esto es crítico si la economía sufre de un gran déficit por cuenta corriente como consecuencia de la falta de competitividad. 3. El aumento de las exportaciones y la demanda agregada ad, pueden contribuir a un desarrollo económico más rápido. 4. La devaluación es una técnica menos destructiva para recuperar competitividad que la devaluación interna. La devaluación interna se basa en medidas deflacionarias que reducen los precios al disminuir la demanda agregada. La depreciación puede impulsar la competitividad sin disminuir la demanda agregada. 5. El banco central puede bajar las tasas de interés si la moneda se devalúa ya que ya no necesita apuntalar la moneda con altas tasas de interés. Desventajas de la devaluación Inflación Es probable que la inflación sea el resultado de la devaluación porque 1. Las mercancías importadas serán más costosas, cualquier bien importado o materia prima aumentará de precio. La demanda agregada, ad, aumenta, lo que resulta en una inflación demanda pool. Este efecto lo es más en economías que dependen en gran parte de las importaciones. Además, las empresas o exportadores tienen menos motivación para minimizar costos ya que la devaluación impulsará su competitividad. El tema es que la devaluación a largo plazo puede resultar en una producción más pobre debido a una reducción en los incentivos. 2. Reduce el poder adquisitivo de las personas en el extranjero. Por ejemplo, ir de vacaciones al extranjero es más caro. 3. Disminución de las ganancias reales. Una devaluación que produzca mayores costos de importación haría que muchos consumidores se sintieran peor durante un periodo de crecimiento salarial pobre. 4.1 Depreciación significativa y rápida puede disuadir la inversión en el extranjero. Debido a que la devaluación efectivamente reduce el valor real de sus activos, es menos probable que los inversionistas retengan la deuda gubernamental. La rápida depreciación podría causar fuga de capitales en casos específicos. 5. Si los consumidores tienen compromisos en moneda extranjera, como hipotecas, el costo de los reembolsos de la deuda se disparará tras una devaluación. Esto sucedió en Hungría donde el gobierno devaluó su moneda pero debido a que mucha gente había sacado hipotecas en moneda extranjera en términos de euros, tras la devaluación, pagar hipotecas denominadas en euros se volvió prohibitivamente costoso. Ahora llegamos al glosario de las palabras de hoy que necesitan explicación. Glosario Elasticidad La elasticidad es una medida de la sensibilidad de una variable a un cambio en otra variable, con mayor frecuencia el cambio en la cantidad solicitada en comparación con otros factores como el precio. La elasticidad de los precios es el grado en que las personas, los clientes o los productores ajustan su demanda o la cantidad proporcionada en reacción a los cambios de precios o ingresos en los negocios y la economía. Se utiliza principalmente para medir el cambio en la demanda de los clientes causado por un cambio en el precio de un artículo o servicio. Precio de equilibrio 
El equilibrio es la situación en la que la oferta y la demanda del mercado se equilibran entre sí, lo que resulta en una fijación de precios estable. En general, un exceso de oferta de productos o servicios lleva a la caída de los precios, lo que resulta en un aumento de la demanda, mientras que una suboferta o escasez provoca que los precios suban, lo que resulta en una disminución de la demanda. El impacto del equilibrio entre oferta y demanda resulta en una condición de equilibrio. Mano invisible El concepto de la mano invisible se refiere a los factores ocultos que impulsan la economía del libre mercado. El interés propio individual y la libertad de producción y consumo sirven a los mejores intereses de la sociedad en su conjunto. El movimiento espontáneo de los precios y el flujo del comercio se debe a la interacción constante de influencias individuales sobre la oferta y la demanda del mercado. El término humano invisible surgió inicialmente en la reconocida obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones, para expresar cómo los mercados libres pueden motivar a los individuos a crear lo que es societalmente esencial mientras actúan en su propio interés propio. Rebasamiento En el cálculo de la inflación, rebasar se refiere a modificar la fecha de referencia real en la que se establece un costo real o ahorro, y el monto rebasado se calcula como el costo real aplicable o ahorro multiplicado por el valor del índice de IPS real a partir de la fecha de rebase. En otros entornos, la rebase puede tener diferentes implicaciones. Podría significar alterar los pesos de un índice. Alterar el periodo de referencia del precio de una serie de números de índice, o Alterar el periodo de referencia del índice de una serie de números de índice. Los pesos, el periodo de referencia del precio y el periodo de referencia del índice pueden o no ser ajustados al mismo tiempo. Ingresos reales El ingreso real es la cantidad de dinero que gana un individuo o entidad después de contabilizar la inflación, y a veces se le llama salario real cuando se refiere a los ingresos de un individuo. Los individuos a menudo rastrean de cerca sus ingresos nominales versus reales para tener la mejor comprensión de su poder adquisitivo. Y con eso concluimos nuestra sección de economía. Ahora, echemos un vistazo a finanzas. En la presentación anterior tocamos brevemente la cuestión de qué son las finanzas. Pero hoy exploramos más la cuestión. Una especie de lo que es finanzas, segunda parte. También vamos a mirar. Entender las finanzas. La breve historia de las finanzas. Características distintivas de las finanzas públicas, las finanzas corporativas, las finanzas personales, las finanzas sociales y las finanzas conductuales. Finanzas versus economía. ¿Por qué la estrategia de finanzas corporativas es importante para todos los gerentes? Tocaremos brevemente también sobre los mercados de valores. ¿Qué son las finanzas? Segunda parte. Finanzas se refiere a la administración, creación y análisis del dinero y las inversiones. Consiste en el uso de crédito y deuda, valores e inversión para financiar las iniciativas actuales con los ingresos de futuros flujos de ingresos. 
Las finanzas están inextricablemente ligadas al valor temporal del dinero, las tasas de interés y otras cuestiones relacionadas debido a su componente temporal. Por lo general, las finanzas se clasifican en tres categorías. Hacienda pública. Finanzas corporativas. Y finanzas personales. También hay subcategorías adicionales, como las finanzas conductuales, que tiene como objetivo descubrir los factores cognitivos, por ejemplo, emocionales, sociales y psicológicos, que influyen en las decisiones financieras. Ahora vamos a pasar a entender las finanzas. Las finanzas suelen dividirse en tres categorías principales, los sistemas tributarios, el gasto público, los procedimientos presupuestarios, las políticas y herramientas de estabilización, los desafíos de la deuda y otras preocupaciones gubernamentales forman parte de las finanzas públicas. Mientras tanto, las finanzas corporativas son la administración de los activos, pasivos, ingresos y deudas de una empresa. Por último, las finanzas personales abarcan todas las decisiones y acciones financieras de una persona o un hogar, como la elaboración de presupuestos, los seguros, la planificación hipotecaria, los ahorros y la planificación de la jubilación. Entonces, ¿cuál es el historia de las finanzas? Primero, echemos un vistazo a acciones, bonos y opciones iniciales. Bélgica afirma haber sido la primera bolsa, con una bolsa de 1.531 en Amberes. Como resultado de la emisión de acciones y el pago de dividendos sobre los ingresos por viajes, la firma de las Indias Orientales se convirtió en la primera empresa que cotiza en bolsa. La Bolsa de Valores de Londres se estableció en 1773, mientras que la Bolsa de Valores de Nueva York se estableció menos de 20 años después. Sin embargo, el primer bono registrado proviene de una tablilla de piedra que data del 2400 a.C., en la que se detallaban los compromisos de deuda garantizados mediante el reembolso de cereales o bonos, lo que significaba algún tipo de venta organizada de acciones. Los gobiernos feudales de la época también comenzaron a emitir bonos para pagar las iniciativas militares durante la Edad Media. Por ejemplo, el Banco de Inglaterra se estableció en el siglo XVII para apoyar a la Armada Británica. Para financiar la Guerra Revolucionaria de 1775 a 1783, los Estados Unidos también recurrieron a la emisión de bonos del Tesoro. Um. Ahora podemos analizar rápidamente las características distintivas de las finanzas públicas, las finanzas corporativas, las finanzas personales, las finanzas sociales y las finanzas conductuales, respectivamente. Finanzas públicas Un gobierno central es responsable de las finanzas públicas y ayuda a evitar las fallas del mercado mediante el monitoreo de la asignación de recursos, la distribución del ingreso y la estabilización económica. La financiación regular de estos programas proviene principalmente de impuestos, regalías, préstamos de bancos, compañías de seguros y otros gobiernos, así como de los ingresos de sus filiales, todos los cuales contribuyen en mayor o menor medida a la financiación del gobierno central. El gobierno central también proporciona subvenciones y asistencia a los gobiernos estatales o municipales. 
Otras fuentes de financiación pública incluyen las tasas a los usuarios de los puertos, aeropuertos y otras instalaciones, las multas por infringir la ley, las ganancias de las licencias y tasas, como las de conducir y las ventas de valores gubernamentales y la emisión de bonos. Finanzas corporativas Esto se refiere a las entidades comerciales. Las empresas obtienen financiación a través de una variedad de métodos, que incluyen inversiones en acciones, subvenciones y acuerdos de crédito. Una empresa puede obtener un préstamo bancario o establecer una línea de crédito. Adquirir y administrar la deuda correctamente puede ayudar a una empresa a expandirse y tener más éxito. Los inversores ángeles o los capitalistas de riesgo pueden proporcionar financiación a las empresas emergentes a cambio de una parte de la propiedad. Si una empresa tiene éxito y sale a bolsa, emitirá acciones en bolsa. Estas ofertas públicas iniciales, OPI, aportan una gran inyección de capital a la empresa. Para recaudar fondos, las corporaciones establecidas pueden vender más acciones o emitir bonos corporativos. Las empresas pueden comprar acciones que paguen dividendos, bonos de primera línea o certificados de depósito, sede, bancarios que devengan intereses. También pueden comprar otras compañías en un esfuerzo por aumentar los ingresos. Finanzas personales La planificación financiera personal implica evaluar la situación financiera actual de una persona o una familia, pronosticar las necesidades a corto y largo plazo e implementar un plan para cumplir esas metas dentro de las restricciones presupuestarias individuales. Las finanzas personales están muy influenciadas por el salario, los gastos de subsistencia y las ambiciones y aspiraciones personales, por lo que obviamente hay un parámetro muy estricto dentro del cual hacer proyecciones. A menos que haya otras entradas de efectivo regulares, a largo plazo, no salariales. Las cuestiones de finanzas personales incluyen, pero no se limitan a, la compra de bienes financieros para fines personales, como tarjetas de crédito, seguros de vida y vivienda, hipotecas y productos de jubilación. Banca personal. Como la cuenta corriente o corriente, y la cuenta de ahorros o a la vista, incluida la naturaleza del plan de pensiones vigente, se incluyen en la definición de finanzas personales. Los aspectos más importantes de las finanzas personales son evaluar la situación financiera actual, el flujo de caja esperado, los ahorros actuales, etc. Adquirir un seguro para defenderse contra el peligro y garantizar la seguridad financiera. También se incluirán elementos potencialmente ruinosos que no se deben omitir el cálculo y la declaración de impuestos, la inversión y el ahorro y la planificación de la jubilación. Las finanzas personales, en comparación con otras categorías de finanzas, son una disciplina relativamente nueva. Sin embargo, algunos de sus elementos se han enseñado en universidades y escuelas como economía doméstica o economía del consumo desde principios del siglo XX. Los economistas varones primero descartaron el área, ya que la economía doméstica parecía ser el dominio de las mujeres. Recientemente, los economistas se han dado cuenta y han hecho hincapié constantemente en la importancia de una amplia educación financiera personal para el funcionamiento general de la economía nacional. Esto es un reconocimiento de su importancia para la estabilidad y el crecimiento nacionales. Finanzas sociales las inversiones en empresas sociales, como organizaciones sin fines de lucro y algunas cooperativas, se denominan comúnmente finanzas sociales. Más que una contribución directa, estas inversiones adoptan la forma de financiación de acciones o deuda, y el inversor busca tanto un rendimiento financiero como social. 
Los tipos modernos de financiación social también incluyen las microfinanzas, especialmente en los préstamos a propietarios de pequeñas empresas y empresarios, especialmente en los países en desarrollo, para ayudar a que sus negocios prosperen. Los prestamistas se benefician de sus préstamos y, al mismo tiempo, mejoran el nivel de vida de las personas y benefician a la sociedad y la economía locales. Esto se clasifica en finanzas sociales. Otra dimensión son los denominados bonos de impacto social, también conocidos como bonos pay for success o bonos de prestaciones sociales. Se trata de una especie de contrato con el sector público o el gobierno municipal. El reembolso y el retorno de la inversión están condicionados a determinados resultados y logros sociales. Por último, analizamos. Finanzas conductuales. Hubo un periodo en el que los datos teóricos y empíricos sugerían que las teorías financieras tradicionales eran bastante eficaces para predecir y explicar ciertos tipos de acontecimientos económicos. Sin embargo, con el paso del tiempo, los investigadores de los campos financiero y económico descubrieron anomalías y comportamientos que se producían en el mundo real, pero que ninguna teoría existente podía explicar. Se hizo cada vez más evidente que las teorías tradicionales podían describir algunos eventos idealizados, pero que el mundo real era mucho más desordenado y desorganizado, y que los actores del mercado con frecuencia se comportaban de manera ilógica, lo que hacía que esos modelos fueran imposibles de predecir. Como resultado, los académicos comenzaron a recurrir a la psicología cognitiva para explicar el comportamiento irracional e ilógico que la teoría financiera actual no logra explicar. La disciplina de la ciencia del comportamiento surgió de estos intentos, su objetivo es explicar nuestras actividades, mientras que las finanzas contemporáneas buscan explicar los actos del idealizado hombre económico, homo economicus. Las finanzas conductuales, un subcampo de la economía conductual, presentan teorías basadas en la psicología para explicar las irregularidades financieras, como aumentos o disminuciones bruscos en el precio de las acciones. El objetivo es descubrir y comprender por qué las personas toman decisiones financieras específicas. En las finanzas conductuales se parte del supuesto de que la estructura de la información y las características de los participantes del mercado afectan sistemáticamente tanto a las decisiones de inversión individuales como a los resultados del mercado. Después de todo, era una locura por parte de los profesionales de las finanzas pensar que todas las personas, enfrentadas individualmente a un dilema financiero similar, actuarían de manera similar, independientemente de la influencia de las demás, porque todas buscan maximizar las ganancias y la eficiencia y minimizar las pérdidas y las dificultades. Finanzas versus economía la economía y las finanzas están inextricablemente vinculadas, se informan e influyen mutuamente. Los inversores están interesados en los datos económicos, ya que tienen un impacto significativo en los mercados. Los inversores deben evitar los debates sobre economía y finanzas sobre lo uno o lo otro. Ambos son esenciales y tienen usos complementarios. En general, la economía, particularmente la macroeconomía, se centra en el panorama general, como el funcionamiento de un país, una región o un mercado. La economía también puede centrarse en las políticas públicas, mientras que las finanzas pueden centrarse en las personas, las empresas o las industrias. La microeconomía describe lo que sucede cuando las condiciones particulares cambian a nivel de la industria, los negocios o las personas. La microeconomía predice que si un fabricante de vehículos sube sus precios, la gente compraría menos vehículos que antes. 
Cuando falla una gran mina de cobre en Sudamérica, el precio del cobre tiende a subir ya que la oferta es limitada. A las finanzas también le preocupa cómo las empresas y los inversionistas evalúan el riesgo y la recompensa. Históricamente, la economía ha sido más académica y las finanzas han sido más prácticas, pero esta brecha ha crecido considerablemente menos prominente en los últimos 20 años. Ahora, habiendo dicho eso, ¿las finanzas son un arte o una ciencia? La respuesta corta a esta pregunta es ambas. Las finanzas como ciencia. Las finanzas, como campo de estudio y área de negocios, definitivamente tienen fuertes raíces en áreas científicas afines, como la estadística y las matemáticas. Además, muchas teorías financieras modernas se asemejan a fórmulas científicas o matemáticas. No obstante, no se puede negar que la industria financiera también incluye elementos no científicos que la comparan con un arte. Por ejemplo, se ha descubierto que las emociones humanas y las decisiones tomadas por ellas, juegan un papel importante en muchos aspectos del mundo financiero. Las teorías financieras modernas, como el modelo Black Scholes, se inspiran en gran medida en las leyes de la estadística, y las matemáticas que se encuentran en la ciencia, su propia creación habría sido imposible si la ciencia no hubiera sentado las bases iniciales. Además, las construcciones teóricas, como el modelo de precios de activos de capital, CAPM y la hipótesis de mercado eficiente, M, intentan explicar lógicamente el comportamiento del mercado de valores de una manera sin emociones, completamente racional, ignorando por completo elementos como el sentimiento del mercado y el sentimiento de los inversores. Las finanzas como arte sin embargo, si bien estos y otros avances académicos han mejorado sustancialmente el funcionamiento diario de los mercados financieros, la historia está repleta de ejemplos que parecen desafiar el concepto de que las finanzas funcionan de acuerdo con reglas científicas lógicas. Los desastres bursátiles, como la caída de octubre de 1987, Black Monday, en la que el promedio industrial Dow Jones, guía, cayó 22%, y el gran desplome bursátil de 1929, que comenzó el jueves negro, 24 de octubre de 1929, no están bien explicados por teorías científicas como la EM. El miedo, al ser una emoción humana, también tuvo un papel, la razón por la que una caída dramática en la bolsa a menudo se llama pánico. Además, los antecedentes de los inversionistas han revelado que los mercados no son totalmente eficientes y, como resultado, no del todo científicos. También, lo suficientemente curioso, el clima parece tener un ligero efecto en el estado de ánimo de los inversores, con el mercado general cada vez más positivo cuando el clima es principalmente brillante, según estudios. Otro fenómeno es el efecto enero, que ocurre cuando los precios de las acciones disminuyen hacia el final de un año calendario y suben al inicio del siguiente. Y con eso venimos términos del glosario para esta semana bajo la sección de finanzas. Activos Un activo es un recurso que tiene un valor monetario que un individuo, organización o país posee o administra con la perspectiva de ganancias futuras. Los activos de una empresa se reflejan en su balance. Se dividen en cuatro categorías, actuales, fijas, financieras e intangibles. Se compran o producen con el fin de elevar el valor de una empresa o para impulsar sus operaciones. 
Un activo es cualquier cosa que pueda crear flujo de caja, recortar gastos o aumentar las ventas en el futuro, ya sea que se trate de equipos de fabricación o una patente. Dividendo Un dividendo es una distribución de las ganancias de una empresa a sus accionistas que es establecida por el Consejo de Administración de la firma. Los dividendos generalmente se pagan trimestralmente y pueden ser en efectivo o en forma de más reinversión de acciones. El rendimiento por dividendo se representa como dividendo o precio, como porcentaje del precio de las acciones de una empresa, por ejemplo, 3%. Los accionistas comunes de las empresas pagadoras de dividendos son elegibles para un pago si son propietarios de las acciones antes de la fecha que es dividendo. Inversión Una inversión es un activo u objeto adquirido con la intención de obtener ingresos o aumentar de valor. Un incremento en el valor de un activo a lo largo del tiempo se denomina apreciación. Cuando una persona compra una cosa como inversión, la intención no es consumir la mercancía sino más bien utilizarla para construir riqueza en el futuro. Una inversión suele ser la salida de algún recurso hoy en día, tiempo, esfuerzo, dinero o un activo, con la esperanza de una mayor recuperación de la inversión después de lo que se puso por primera vez. Por ejemplo, un inversionista puede comprar hoy un activo monetario con la expectativa de que dará ingresos en el futuro o que posteriormente se venda a un mejor precio para obtener ganancias. Microfinanzas Las microfinanzas, a menudo conocidas como microcrédito, son una especie de servicio bancario que se ofrece a personas de bajos ingresos, buscadores de menores cantidades o grupos que de otra manera no tendrían acceso a servicios financieros. Si bien las instituciones involucradas en las microfinanzas suelen proporcionar préstamos, los microcréditos pueden variar de 100 pesos 25,000 a peso. Muchos bancos también brindan servicios adicionales como cuentas corrientes y de ahorro, productos de microseguros y educación financiera y empresarial. El propósito último de las microfinanzas es brindar a las personas desfavorecidas la oportunidad de ser autosuficientes. Y con eso pasamos a la sección final de Negocios Vamos a ver dos temas interesantes de 1. ¿Qué es un plan de negocios? Y 2. Modelos de negocio ¿Sabes hacia dónde te diriges antes de iniciar tu negocio? Como dice el viejo adagio, muchos individuos han ascendido a la escalera del logro solo para descubrir que se inclinaba en lo alto. Una estrategia empresarial sólida es uno de los instrumentos más efectivos para lograr esto. Ten en cuenta los objetivos de tu plan de empresa. Por un lado, está diseñado para instruir al dueño del negocio sobre cómo crear y administrar la empresa. Un plan de negocios evoluciona a un plan de operación de negocios. Por un lado, está diseñado para instruir al dueño del negocio sobre cómo crear y administrar la empresa. Un plan de negocios evoluciona a un plan de operación de negocios. Por otro lado, se prepara con el propósito de sesionar a un prestamista o inversionista para que financie la puesta en marcha del negocio o la siguiente fase. Los prestamistas e inversionistas quieren saber cuánto riesgo están tomando y qué tipo de rendimientos podrían esperar. 
para comunicarse mejor con los prestamistas o inversionistas y con usted mismo. Prepárese para manejar todas las preocupaciones de manera honesta e inteligente. Sea firme sobre los peligros y los métodos que está implementando para mitigarlos. Incluso si no necesitas un préstamo o un inversionista, debes realizar esta investigación y prepararte para tu propio beneficio. El nivel de planeación estará determinado en parte por el tamaño del negocio. La cantidad de tiempo que dediques a la estrategia influirá significativamente en tus posibilidades de éxito. La planeación de negocio se divide en cuatro categorías. 1. Estrategia. 2. Operaciones. 3. Presupuesto financiero. Y 4. Pronósticos. Nota. Si bien las grandes corporaciones pueden tener cuatro planes distintos, las empresas más pequeñas pueden desarrollar un plan único que incorpore componentes de los cuatro. Formato de un plan de negocios. En tu plan de negocios se deben incluir las siguientes secciones. Un plan de negocio sólido comprende partes en 1. La portada. 2. La tabla de contenidos. 3. El resumen ejecutivo. 4. Resumen ejecutivo. 5. Descripción del negocio. 6. Información de gestión. 7. Análisis de mercado y negocios. 8. Desarrollo de negocios y mercados. 9. Información de mercadotecnia y ventas. 10. Datos financieros. 11. Solicitud de financiamiento, si es necesario, y 12. El apéndice. Además, el proceso de planeación puede tardar entre dos semanas y seis meses. No obstante, es fundamental que planifiques con anticipación. Después de una cuidadosa preparación, puede descubrir que su negocio ideal no será financieramente viable. Es más preferible descubrir que algo no va a funcionar antes de perder su millón de dólares que pedir prestado dinero y ponerlo en riesgo. Modelos de negocio La palabra modelo de negocio se refiere a la estrategia del lucro de una empresa. Especifica los artículos o servicios que la compañía pretende ofrecer, su mercado objetivo y cualquier gasto estimado. Los modelos de negocio son críticos tanto para las empresas nuevas como para las existentes. Ayudan a empresas nuevas y en expansión a atraer inversiones, reclutar talento y motivar a la gerencia y a los trabajadores. Las estrategias comerciales tradicionales incluyen ventas directas, franquicias, negocios basados en publicidad y tiendas físicas. También hay modelos híbridos, como empresas que mezclan la venta por Internet con tiendas físicas o con organizaciones atléticas como la American National Basketball Association, NBA. Las firmas establecidas deben cambiar sus modelos de negocio de manera regular o no podrán predecir tendencias y problemas futuros. Los modelos de negocio también ayudan a los inversionistas a evaluar las empresas que les interesan y a los trabajadores a comprender el futuro de una empresa para la que pueden querer trabajar. Un modelo de negocio es un modelo de alto nivel para dirigir una empresa rentable en un determinado mercado. 
La propuesta de valor es un componente crítico del modelo de negocio. Esta es una descripción de los bienes o servicios de una empresa, y por qué son atractivos para los clientes o clientes, idealmente articulados de manera que distingue el producto o servicio de sus rivales. El modelo de negocio de una nueva empresa también debe incluir los costos iniciales esperados y las fuentes financieras, la base de clientes objetivo de la organización, la estrategia de marketing, un análisis de la competencia y estimaciones de ingresos y gastos. La estrategia también puede incluir oportunidades para que la empresa colabore con otros negocios existentes. Por ejemplo, el modelo de negocio de una empresa de publicidad puede identificar beneficios de una relación de referencia con y de una imprenta. Las firmas exitosas cuentan con modelos de negocio que les permiten satisfacer las demandas de sus clientes a un costo competitivo y sustentable. Muchas firmas cambian periódicamente sus modelos de negocio para satisfacer las cambiantes circunstancias comerciales y las necesidades del mercado. Al analizar una empresa como una inversión potencial, el inversionista debe aprender cómo la compañía produce dinero. Esto implica investigar el modelo de negocio de la compañía. Sin duda, el modelo de negocio no revela todo sobre el potencial de una empresa. No obstante, un inversionista que conozca la estrategia de la compañía podrá darle más sentido a los hechos financieros. Y para los términos del glosario de hoy veremos. Tablero En el caso de las corporaciones públicas, el Consejo de Administración, BDD, es el órgano de gobierno, elegido por los accionistas para determinar la estrategia y vigilar la gestión. La Junta generalmente se reúne de manera regular. Se requiere una Junta Directiva para cada corporación pública. Un Consejo de Administración también es utilizado por ciertas firmas comerciales y organizaciones benéficas. Ciclo económico Los ciclos económicos son una especie de oscilaciones comerciales evidentes en la actividad económica agregada de un país. De la expansión a la recesión. Un ciclo en el que numerosas actividades económicas se expanden aproximadamente al mismo tiempo, seguido de descensos igualmente amplios. Esta secuencia de cambio es recurrente pero no periódica. Un ejemplo de un ciclo económico es el ciclo económico. Liquidez. La eficiencia o conveniencia con la que un activo o un valor puede convertirse en efectivo inmediato sin afectar su precio de mercado se conoce como liquidez. El efectivo es el activo más líquido de todos. Corporación ¿Qué es exactamente una corporación? Una corporación es un órgano jurídico que existe independientemente de sus dueños. Las corporaciones tienen muchos de los mismos derechos y obligaciones legales que las personas. Tienen la capacidad de celebrar contratos, prestar y pedir prestado dinero, demandar y ser demandados, contratar personal, poseer bienes y pagar impuestos. Algunas veces una corporación es referida como persona jurídica por algunos. La definición legal específica de una corporación varía según el Estado, pero la característica más significativa de la compañía es siempre la responsabilidad restringida. Esto implica que si bien los accionistas pueden beneficiarse de dividendos y ganancias de acciones, no son personalmente responsables de las deudas de la compañía. Con eso cerramos nuestra presentación. Necesitamos saber de usted, por favor comente.
En este punto, tenemos que recordarnos de nuevo el descargo de responsabilidad. Esta producción es solo para fines informativos. Para la asistencia profesional para la toma de decisiones comerciales y en consultas específicas, brindamos un servicio de pago. Por favor contáctenos directamente en el sitio web www.admiremaparradcerdobay.com. Espelta. A. D. M. I. R. E. M. A. P. A. R. A. D. Z. A. D. U. V. E. .com. También puede comunicarse con nosotros en nuestras cuentas de redes sociales de los mismos nombres. Por favor considere seguir y suscribirse mientras está en él para actualizaciones de mitad de semana. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores, sin los cuales esta serie no hubiera sido posible. Finanzas Finaco Destiladores de mono de latón Produce Star Farm Energía Epaor Asaque Construcción Ingeniería en ángulo recto Sendiza Logística Medios de Grandes Luces Chematrix Químicos y, por último, Credlo Fafraca Travel and Tours. Esperamos con interés la próxima edición. Que tengas una buena. Hasta la próxima vez. Salud.